0: Es ist Dienstag, der 6. September. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Markus Feldenkirchen. Einen fantastischen Dienstag miteinander. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstagmorgen. Ja, es gibt wieder eine Menge zu besprechen, Ereignisse und Entwicklungen, die relevant oder wenigstens komisch genug sind, um seziert zu werden. Und dabei hilft mir heute eine absolute Fachkraft. Ein Mann, dessen Humor, für mich zumindest, im deutschsprachigen Raum seinesgleichen sucht. Er ist Kabarettist, Moderator und Buchautor. Gerade ist sein neuester Roman erschienen mit dem schönen Titel Maxim. Er kommt aus der wunderschönen Stadt Duisburg lebt und arbeitet aber aus unerfindlichen Gründen seit Jahrzehnten in Wien. Ein ganz herzliches Willkommen, Dirk Stermann. Ich begrüße dich, Servus. Lass uns direkt reingehen ins Tagesgeschehen. Es ist viel passiert, es passiert auch heute wieder viel und wir beginnen damit.
1: Das jüngste Wunder des Robert Habeck.
0: Ja, der Mann hat eine Strahlkraft, mit der man selbst AKWs länger laufen lassen kann, zumindest wenn es hart auf hart käme. Habeck will zwei Atomkraftwerke als Notreserve, das berichtete exklusiv der Spiegel. Zwei der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke sollen bis zum nächsten Frühjahr als Notreserve für die Stromversorgung bereitstehen. Das Kraftwerk Emsland soll, wie geplant, zum Ende des Jahres abgeschaltet werden. Aber die beiden anderen AKW, die noch laufen, Isar 2 in Bayern und Neckar-Westheim in Baden-Württemberg, sollen, ich zitiere, in bestimmten Stresssituationen im Stromnetz einen zusätzlichen Beitrag zur im Stresstest identifizierten angespannten Versorgungs- und Netzsituation in Süddeutschland im Winter leisten können. So zitiert man das Wirtschaftsministerium. Und in diesem Bericht, da trieft es natürlich vor Stress. Also das Ergebnis des sogenannten Stresstests ist endlich da. Seit Wochen wird darüber geredet, oh, wir müssen erst die Ergebnisse vom Stresstest abwarten. Keiner hatte wirklich eine Ahnung davon, was da überhaupt getestet wird und wer das macht und wieso. Aber jetzt haben wir ein Ergebnis und in Berlin munkeln wirklich alle, dass das jetzt eher ein politisches als ein wissenschaftliches Ergebnis ist. Also Notreserve. Nur für drei Monate dürfen die AKWs im Notfall weiterlaufen. Es werden keine neuen Brennelemente bestellt. Und damit gibt es keine Aussicht auf einen Ausstieg aus dem Ausstieg. Als Mann, der ja zumindest optisch eine gewisse Nähe zu Robert Habeck aufweist, lieber Dirk, ist das die richtige Entscheidung oder hättest du gerne ein richtiges Comeback der Kernkraft gesehen?
2: Ich war drei Monate bei der Bundeswehr im Emsland, bevor ich verweigert habe damals, als wir alle noch gegen Atomkraft waren. Ich habe gelesen, dass der Bundeskanzler Scholz gesagt hat, es sind alle sehr aufgeregt in diesen Zeiten. Er selber ist ganz ruhig. Also Stresstest hat er schon mal bestanden. Und wo ich mich halt frage, ist, ähm, wenn wir jetzt wieder AKWs doch weiterarbeiten lassen, wie viel Stress werden wir alle irgendwann einmal haben äh, mit all diesen Endlagern? Und äh, es sind ja nicht nur die deutschen Grünen, die ein merkwürdiges Bild abgeben, sondern man merkt jetzt, dass alles das, was man überhaupt nicht mehr gerechnet hätte, dass jetzt diese ganze Atomlobby, die europäische, äh, in die Hände spuckt und so eine Aufbruchstimmung wieder hat mhm. und äh, AKWs sind das neue grüne Superding, es ist ein bisschen spooky und mir tut Habeck und Baerbock auch sehr leid. Ich habe auch keine Ahnung, wie man es schaffen soll, zu heizen im Winter. Ich weiß nur, dass Atomkraft wahrscheinlich selbst nach einem Stresstest keine Lösung sein wird. Aber es ist eine derartig komplizierte Situation, nachdem ja auch die Ukraine uns ukrainischen Atomstrom angeboten hat, damit es uns besser geht. Jetzt ist es natürlich so, dass man dann politisch korrekterweise sagen muss, oh, das ist aber urlieb von den Ukrainern, dass sie uns helfen wollen. Aber es ist trotzdem Atomkraft und ich habe hat gar keine Lösung. Und es gab mal einen österreichischen Bundeskanzler, der hieß Sinowatz, der den wahrscheinlich mit Abstand klügsten Satz aller europäischen Politiker jemals gesagt hat. Auf eine viel einfachere Frage hat er damals geantwortet. Wissen Sie, es ist alles sehr kompliziert. Stimmt. Und dem kann ich nur zustimmen. Und ich möchte auch nicht Herr Habeck sein und Frau Baerbock. Und ich möchte eigentlich niemand sein,
0: gerade aktuell der Entscheidungsträger ist.
1: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
0: Leipzig erwartet Proteste von rechts und links, das berichtet die Deutsche Presseagentur. Ja, die Partei Die Linke hat gestern in Leipzig ihren sogenannten heißen Herbst mit Protesten gegen die Regierung begonnen. Das nutzten auch andere Gruppen natürlich. Insgesamt waren für gestern Abend sieben Kundgebungen von links und rechts angekündigt, darunter auch eine der rechtsextremen Splitterpartei, Freie. Sachsen. Diese wollte direkt neben der Linken auf dem zentralen Augustusplatz in Leipzig auflaufen. Und zwar ausdrücklich mit dem Slogan Gemeinsam gegen die da oben. Also das Motto getrennt marschieren, gemeinsam schlagen. Die Linke, die hat sich im Vorfeld gegen diese Vereinnahmung gewehrt. Ihr Demo-Organisator, der Abgeordnete Sören Pellmann, Ostbeauftragter der Linksfraktion, distanzierte sich nicht nur kategorisch von rechten Protesten, erstellte auch Anzeigen, gegen die Freien Sachsen, weil diese in ihrem Demotitel seinen Namen verwendet hatten. Ja, das ist ganz klar der Versuch hier, das politische Hufeisen zu schmieden, die Querfront zu stärken. Ich sage ja immer, Querfront ist, wenn Alice Weidel und Sarah Wagenknecht zu so den verschiedensten Themen die identischen Sachen sagen, ohne sich vorher abgesprochen zu haben. Wie siehst du das, Dirk? Ist das jetzt hier naiv von Seiten der Linken oder aber können die einfach nichts dagegen tun, wenn die Rechten da auf ihrem Protestzug aufspringen wollen.
2: Es ist ja schon ein, ich glaube ein, zwei Wochen her oder noch länger, dass dieser Herr dazu dass das angekündigt hat, dass es diese Demonstrationen geben wird. Und es war ja vollkommen klar, schon nach der Ankündigung schon war klar, wie das Ganze dann ablaufen wird. Und es war auch so vollkommen klar, finde ich, dass die Corona-Demonstranten, die corona gegner oder die Corona-Leugner, dass die, sobald Corona nicht mehr so ein Riesenthema ist, sofort ein neues Finden werden. Das war so klar. Und sie haben es jetzt schon rucki-zucki gefunden. Und das wird jetzt die ganze Zeit so weitergehen und irgendwann in Zuständen enden wie in Amerika, wo du halt so ein paar Aufgeklärte noch hast, die mit letzter Kraft winseln versuchen, die Demokratie zu verteidigen, lauter Leute, denen Demokratie äh, zu anstrengend ist und zu kompliziert und die halt einfach leichte Wege suchen. Und diese Demonstranten in Leipzig, ich finde es immer so interessant, wen meinen die genau dann mit die da oben? Äh, die da oben könnten ja auch sein, die, die im Plattenbau einen Stock über ihnen wohnen. Es ist so ein diffuser Begriff, weil die da oben, also das heißt, also die Menschen, die uns administrieren, die sind ja aber wählbar und abwählbar. Ja, das ist eigentlich
0: immer die jeweils aktuelle Bundesregierung, denke ich
2: mal. Ja, genau, aber die sind ja trotzdem wählbar und abwählbar. Äh, anders als die da oben im Plattenbau über einem. Die kriegst du ja selber gar nicht raus. Und es ist ein diffuses, eine diffuse Kritik. Also, dass man sich unwohl fühlt, verstehe ich schon. Aber äh, ich würde mich unwohler fühlen, wenn ich es mir so einfach mache und sage, die da oben sollen weg. Ja. Es gibt, glaube ich, Regierungen, wo das Sinn macht. Mein Sohn ist heute eingeschult worden. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ein anderer Vater dort ein T-Shirt hatte, wo drauf stand, Vote the Assholes out. Das fand ich sehr gut. Dann hat meine Freundin aber gesagt, Na ja, du weißt ja gar nicht, wie der politisch tickt. Vielleicht meint er ja Rot-Grün oder sowas. Kann ja auch sein, dass der Ultra-Rechts ist. Klar. So wirkt er jetzt Kann nicht. auch sein. Also ich jedenfalls würde als Linker der Aufruf zu dieser Demonstration mich nicht wundern über alles, über den ganzen äh, Müll, der da jetzt mitmarschiert.
0: Andererseits, also ich bin da tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen, also wenn die Linke in einer solchen Situation nicht alles dafür tut, dass die Regierung alles im Fokus haben muss, um quasi soziale Ungerechtigkeit so gut es geht zu verhindern, dann hätte sie ja auch ihren Job verfehlt. Andererseits, es ist natürlich richtig, also die Rhetorik, die man benutzt, die ist, entweder für rechte Gruppierungen anschlussfähiger oder weniger anschlussfähig. Darauf hat man natürlich einen gewissen Einfluss und was dann natürlich auch noch hinzukommt, quasi gerade die Linke missbraucht hier den historischen Begriff der Montagsdemo für ein zeitgemäßes Anliegen, was aber wirklich diametral entgegen dem ist, wofür es die Montagsdemos eigentlich mal gab, als das Volk in der DDR gegen die Vorgängerpartei der Linken quasi auf die Straße gegangen ist. Damals hat den die Montagsdemo nicht geschmeckt und heute äh, benutzen sie selber diesen Namen.
2: Genau so ist es und äh, es wäre so, als würde man jetzt im Namen von Mahatma Gandhi einen Aufmarsch von Hooligans äh, veranstalten und sagen, ja, wir sind in der Tradition von Mahatma Gandhi und äh, verprügeln aber jetzt alle, die anders aussehen als wir. Es ist vollkommen grotesk und dass Dummheit ein beliebter Volkssport ist, weiß man ja. Und ich finde in dem Fall jetzt auch so also offensichtlich, dass die Linke, die ja quasi um ihre Existenz bangen muss, jetzt irgendwie versucht, auf Züge aufzuspringen, die aber längst schon von rechten Lokomotivführern gefahren werden.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Zu wenige wollen für Putin kämpfen, das berichtet die FAZ. Russland braucht immer mehr Soldaten. Die Not ist so groß, dass offenbar sogar Sträflinge an die Front in der Ukraine kommen, bevorzugt Mörder, wie es heißt. In dem Artikel steht bei einem werktäglichen Ausflug zum zuständigen Wehrersatzamt im Westmoskauer Stadtteil Kunzevo finden sich keine Schlangen von Rekruten, nicht einmal einzelne Interessenten. Putin hat erst vor kurzem einen Erlass unterschrieben, der die Zahl der Soldaten seiner Streitkräfte um 137.000 erhöhen soll, aber offenbar möchte kaum noch jemand mitmachen. Und die Frage ist, ist das vielleicht die Hoffnung für die Ukraine, dass Putin einfach die Soldaten ausgehen, dass es auch in Russland eine natürlich aus Sicht der Soldaten total berechtigte Kriegsmüdigkeit gibt?
2: Ich meine, alles andere würde mich maßlos irritieren. Ich finde da schon die Fragestellung fast komisch. Wer will noch für Putin in den Krieg? Wer will überhaupt für Putin in einen Krieg ziehen? Mich würde das jetzt, wenn ich jetzt ein, ein Russe wäre, ich sage mal, ich wäre ein russischer Kleinkünstler und jetzt wäre dieser Krieg, ich würde nie auf die Idee kommen, für Wladimir Putin in
0: einen Krieg zu ziehen. Naja, das machen ja offenbar sehr viele Kleinkünstler als Journalisten verkleidet äh, als Teil der russischen Propaganda.
2: Aber äh, die wenigsten Kleinkünstler sind dann an der Front und, und äh, schießen auf andere Kleinkünstler aus der Ukraine. Das ist vielleicht eine der wenigen Dinge, die man der Kleinkunst zugutehalten kann, dass sie ganz selten zu Kriegen führt und in Kriegen, in Kriegen Kriege führt. Es ist so bizarr, dass niemand offensichtlich oder zu wenige Leute äh, sich die gleichen Fragen stellen wie wir. Ich denke mir jetzt, es war, der ganze Sommer war so heiß und ich habe mir dann immer vorgestellt, okay, jetzt stelle ich mir vor, ich bin in diesem Krieg, es ist total heiß, ich habe ständig Angst, versuche ständig anderen Angst zu machen, habe diese schweren Uniformen, äh, kriege nichts, nicht genug zu essen, nicht genug zu trinken, schlafe immer in diesen vollkommen zerstörten Häusern. Was ist das für ein Lebensentwurf? Auch mit welchem Ziel? Weil selbst wenn die Ukrainer dann dieses Dorf irgendwann verlassen oder das Land, dann ist alles kaputt. Was will man denn mit diesem Land dann eigentlich machen, außer dass man ein Land hat? Die Idee Krieg ist mir fremd und es hat noch niemanden geben können, der mir erklären hätte können, was daran klug ist. An einem Verteidigungskrieg eventuell noch, dass man sagt, okay, da ist ein irgendein Arschgesicht, das wir jetzt äh, in mein Haus rein und das will ich aber nicht, also versuche ich den rauszuwerfen wieder. Aber umgekehrt, jetzt äh, fremde Häuser zu besetzen und fremde Länder zu besetzen, es hat so etwas Wahnsinnig Kleingeistiges und dümmlich ist. Ich denke mir, wir sind eigentlich alle ganz gut damit gefahren, zu erkennen in Europa, dass äh, es angenehmer ist, ohne Grenzen zu leben und man kann mit herrlich mit Russen eine Nacht durchtrinken und mit Spaniern und mit Ukrainerinnen und mit Engländerinnen und Österreicherinnen und, Österreicherinnen und Österreichern deutlich besser, viel sinnvoller am nächsten Tag nur mit Kater aufwachen und nicht mit einem Bauchschuss.
0: Diese Hoffnung auf Kriegsmüdigkeit auf russischer Seite, die gibt es natürlich umgekehrt in Russland auch, dass westliche Gesellschaften, wie zum Beispiel die Österreichs oder die in Deutschland äh, auch mit der Zeit kriegsmüde werden, dass der Fokus verloren geht, dass vielleicht auch die Bereitschaft, äh, die Ukraine mit Waffen weiter zu unterstützen, je länger dieser Krieg dauert, dass diese Bereitschaft abnimmt. Wie erlebst du das in Österreich? Äh, Gibt es da auch Anzeichen für, für besagte Kriegsmüdigkeit?
2: Naja, es gibt die äh, von von Russland äh, bezahlten oder russische Propaganda hörenden, äh, meistens rechten Politiker bei uns auch, die sagen, ja, jetzt ist aber auch mal gut, das hat ja gar nichts gebracht, hat man ja gesehen, die Sanktionen. Natürlich gibt es das äh, bei uns auch. Ich glaube wiederum, äh, wenn man sich Wladimir Putin so anschaut, ausgehend von den ersten Bädern ähm, schon noch vor dem Krieg, als er noch mit Diplomaten an diesem wahnsinnig langen Tisch saß, der wahrscheinlich so lang war, damit die anderen nicht merken, dass er nach Krankheit und Tod riecht. Weil ich habe das Gefühl, dass Wladimir Putin aufgedunsen ist wie eine Wasserleiche die man rausgefischt hat.
0: Eine harte Ferndiagnose. Und
2: irgendwie künstlich versucht, am Leben zu halten.
0: Ich befürchte ja, dass das so ein bisschen Wunschdenken ist, weil wenn ich ihn zuletzt gesehen habe, habe ich jetzt nicht die Riesenunterschiede. Gut, ich bin jetzt auch kein Hautspezialist, aber ich finde, dass er für <lacht> einen Mann in seinem Alter eigentlich gar nicht so unfit aussah, muss ich ehrlich sagen.
2: Meine Freundin ist Psychoanalytikerin. Ich wünschte, er würde sich mal ernsthaft, sagen wir mal, drei, vier Mal die Woche äh, auf ihre Couch legen. Er, er würde gut zahlen wahrscheinlich. Das wäre der Vorteil, Geld hätte er ja. Ihm könnte das auch nicht schaden. Weil ich glaube, es ist möglich, dass man Menschen, die Kriege
0: führt, äh, irgendwann mal erklärt, dass das eigentlich kein sehr nachhaltiger Weg ist. Das ist eigentlich der beste Vermittlungsversuchsvorschlag, von dem ich in letzter Zeit gehört habe. Wladimir Putin auf die Couch von der Freundin von Dirk Stiermann und alles wird gut. Ja. In Wien. In Wien. Also noch dazu. Was will er mehr? Wo wir bei dem Thema sind, was ist eigentlich aus den Vermittlungsversuchen des österreichischen Bundeskanzlers geworden? Da hat man leider nichts mehr von gehört.
2: Ja, äh, es ist ein bisschen verpufft.
0: <lacht> Kann man so <lacht> sagen.
2: Aber er ist berühmt für seinen festen Händedruck. Also er hat dann zumindest Wladimir äh, Putin kurz äh, versucht, die Hand zu brechen. So wie er es bei Klitschko auch versucht und nicht geschafft hat natürlich. Aber äh, Nehammer hat andere Sorgen als die Weltpolitik. Die ÖVP äh, liegt da nieder. Er kann sich nicht um alles kümmern. Er muss jetzt erstmal zu Hause irgendwie schauen, äh,
0: dass er die nächsten Monate
2: übersteht.
1: Das habe ich gern gehört
0: beziehungsweise gelesen. Maxim, so heißt der neue Roman meines heutigen Gasts, ein Buch voller absurder, urkomischer Momente und gleich aber zugleich aber auch an vielen Stellen traurig, äh, melancholisch, für alle, die es noch nicht gelesen haben. Dirk, die Hauptrolle in deinem Roman äh, spielt ein Kabarettist und Fernsehmoderator, der in Duisburg aufgewachsen ist, seit Jahrzehnten in Wien lebt und den Namen Dirk Stermann trägt. Wie kommt man als Autor auf so eine absolut verrückte Geschichte?
2: Mein letzter Roman davor war ein historischer Roman, wo ich drei Jahre recherchiert habe und äh, sehr viel Arbeit investieren musste. Ja. Dann hat mir man, damals mein Lektor ein, ein ganz dünnes Buch während des Schreibens des historischen Romans geschickt, wo jemand in einen Supermarkt geht und wenn er aus dem Supermarkt rausgeht, äh, ist der Roman aus. Und dann hat er mir geschrieben, so hätte es auch gehen können. So leicht. Und dann habe ich mir gedacht, warum schreibe ich nicht über jemanden, wo ich sehr wenig recherchieren muss und mir einfach nur was ausdenken darf. Ja. Und da lag ich dann äh, relativ nahe mir. Ich habe vor, glaube ich, zehn oder zwölf Jahren einen Roman geschrieben, wo Dirk Stermann auch vorkam, der nach Wien frisch damals kam. Sechs Österreicher unter den ersten fünf hieß der. Und dann habe ich mir gedacht... Ich schreibe jetzt einfach über diese Figur Jahre später, er ist nicht mehr der Piefke und schaut alles nur staunend an, sondern er ist jetzt eingesessen und fühlt sich in Wien wohl, ist gesettelt und es geht jetzt um ein anderes Problem. Und das Problem ist eben, dass sie einen, die Familie, weil die Frau nach Amerika geht für ein Jahr, ähm, einen Babysitter brauchen und sie entscheiden sich
0: politisch korrekt für einen ukrainischen Türsteher und Kampfsportler. Dirk Stermann wehrt sich lange gegen den Versuch seiner Freundin da, diesen ukrainischen Kampfsportler namens Maxim als Kindermädchen für den Sohn, der den wunderbaren Namen Hermann Stermann hat, ähm, zu engagieren. Aber letztlich zeigt sich dann am Ende nach allerhand äh, ja, schwierigen Problemen beim Kennenlernen, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, dass das doch eine sehr, sehr glückliche Entscheidung ist. Und hier haben wir quasi den ukrainischen als Held und das schon erdacht vor dem Krieg. Woher kommt dieses Visionäre bei dir?
2: Weil ich tatsächlich mal einen Ukrainer kennengelernt habe, der meine Küche fließen sollte oder mein ba meinem Badezimmer fließen sollte. Und da gibt es in Wien den sogenannten Arbeitsstrich, wo Leute stehen, die sowas können. Dann ist er bei mir ins Auto gestiegen und ich habe ihn halt so ganz klischeehaft auf sehr schlechtem Deutsch viel zu laut auch gefragt, wo kommen Sie eigentlich her? Und dann hat er gesagt, Damals, ich komme aus Brody das kennen Sie vielleicht, da kommt Josef Roth her. Und äh, ich liebe Josef Roth, den Autoren, und äh, war dann... Komplett, mir war das so unfassbar peinlich, dass ich so doof mit dem rede. Und der Mann war auch höchst gebildet und äh, gebildeter als ich und wusste mehr über Josef Roth als ich. Da habe ich mir so gedacht: never ever again judge äh, a book by its
0: cover. Und äh, diese Figur, diesen Ukrainer, hatte ich immer im Kopf. Die Leichtigkeit und Heiterkeit dieses Romans hat mir gezeigt: ähm, mach weiter so, nicht zu so viel recherchieren wie bei dem Vorgängerroman. Genau so macht es Spaß. Dankeschön.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: FDP und Kinderärzte dringen auf Änderungen der Corona-Regeln, schreibt die Welt. Natürlich die Welt. Kurz vor Verabschiedung des Infektionsschutzgesetzes im Deutschen Bundestag in dieser Woche drängt die FDP auf zum Beispiel die Rücknahme der Maskenpflicht in Flugzeugen. Außerdem sollen die Hürden für eine Wiedereinführung der Maskenpflicht in Schulen ab der fünften Klasse höher gesetzt werden. Der aktuelle Entwurf für das Infektionsschutzgesetz sieht eine grundsätzliche FFP die zwei Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen ab dem 1. Oktober bis zum April des nächsten Jahres vor. Was hältst du davon, Dirk? Maskenpflicht in Flugzeugen und all den anderen Orten. Ich bin ja glücklicher Wienbewohner und
2: Wien war immer in Österreich das mit Abstand strengste Bundesland. Und wir sind aber auch mit Abstand am besten durch die ganze Krise gekommen. Das heißt, ich werde immer das sagen und fordern, was der Wiener Gesundheitsstadtrat äh, fordert und der Wiener Bürgermeister. Und wir sind auch jetzt in Wien strenger und sagen, das ist jetzt so diese absurde Situation, dass man äh, in diesem kleinen Land in Niederösterreich ohne Maske im Zug sitzen kann, sobald man auf Wiener Stadtgebiet kommt, müssen alle Menschen die Maske aufsetzen. Wird Wien, wird der Wiener
0: Bürgermeister in Wahrheit von Karl Lauterbach beraten?
2: <lacht> ja, ja, Lauterbach und der Wiener Bürgermeister sind sich da glaube ich relativ einig. Äh, nur dass der Wiener Bürgermeister das irgendwie komplett immer durchgezogen hat. Also da wird äh, relativ wenig diskutiert. Er sagt, ich habe mir alles angehört und das scheint mir das Klügste zu sein. So machen wir das und ähm, lässt dann plakatieren, der Wiener Weg stimmt. Und weil ich Optimist bin, will ich auch, dass, dass das richtig ist. Und ich finde es auch tatsächlich äh, nicht sehr schlimm, im Flugzeug eine Maske aufzusetzen. Ich war gestern oder vorgestern in Berlin und war einer der wenigen, die im Flughafengelände auch eine Maske getragen hat. Das war so mein... Wie mein Wiener Wappen, das ich vor mir hergetragen habe. Ich war sehr stolz, die Maske zu tragen, um mit der Maske in die Austrian Airlines Maschine zu steigen und mit Maske in Wien landen. Es ist nicht schlimm, eine Maske macht überhaupt nichts. Man kann atmen, man stirbt nicht und trotzdem ist es noch immer so, man schützt andere, weil die Zahlen ja noch immer nicht so sind, dass es das nicht mehr gibt. Auch trotz Ukraine und Russland. Gibt es das ja auch? Ja. Ich finde es relativ sinnvoll, alles dafür zu tun, dass es möglichst
0: bald mal verschwindet. Man hat ja in den vergangenen Jahren, ich sag mal, beim ein oder anderen Künstler, dessen Lebensinhalt es war, vor Publikum, auch vor vollen Sälen aufzutreten, so gemerkt, dass da doch so, so eine gewisse Genervtheit von diesem Virus noch einen Tick vor anderen eingesetzt hat. Wie ist das für dich als Künstler, der? immer gerne aufgetreten ist, wenn Säle da plötzlich halbvoll sind oder die Leute in ihre, ihre Maske lachen.
2: Ja, ich finde es nachvollziehbar und verständlich. Und die Menschen haben, das Publikum hat, glaube ich, jetzt in den Jahren auch gemerkt, oh, es ist auch möglich ein Leben ohne Kleinkunst. Man kann auch die Abende anders verbringen. Und Das muss man dann wahrscheinlich dann irgendwann, wenn alles vorbei ist und alles wieder gut ist, muss man die Leute wieder langsam heranführen, dass das... Unter Umständen eine mögliche Art ist, einen Abend zu verbringen, dass man wieder ins Theater geht und ins Kabarett geht. Das finde ich aber alles nachvollziehbar und undramatisch. Also wenn man das Glück hat, dass man jetzt nicht finanziell davon abhängig ist. Da gibt es natürlich viele Kollegen, das ist, die machen nur das und für die ist das natürlich ein bisschen blöd. Aber nachvollziehbar.
0: Du hast ja mitbekommen, dass die Stimmung in Deutschland jetzt auch also sag mal, immer äh, gereizter und man immer genervter auf äh, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angesprochen wird. Ich nehme aber aus unserer kleinen Unterredung jetzt mit, dass es doch noch Hoffnung für Lauterbach gibt. Sollte er hier irgendwann gar nicht mehr gemocht werden, dann ist eine Zweitkarriere als äh, Wiener Bürgermeister durchaus denkbar.
2: Nein weil er hat keine Chance in einer Wahl gegen den Wiener Bürgermeister, weil die Wiener Bürgermeister historisch immer einen wahnsinnigen Rückhalt in der Bevölkerung hatten. Da wird so ein sehr deutsch klingender Mann aus Deutschland keine Chance haben. Außerdem musst du als Wiener Bürgermeister ständig Alkohol trinken. Das schafft Lauterbach nicht. Das stimmt, das wäre absolut... Der isst ja nicht mal Salz, soweit ich <lacht> weiß. Kein Salz. Also ich kann mir Lauterbach nicht an einem Würstelstand vorstellen und eine Käsekreiner essen. Oh Gott, da würde er schon
0: vom Anblick... Umkippen. Genau.
1: Alte weiße Männer.
0: Liz Truss wird Vorsitzende der Konservativen in Großbritannien und damit neue. Premierministerin. Das berichtet unter anderem der Deutschlandfunk. Ja, heute wird die 47-jährige Truss von Königin Elisabeth II. zur Premierministerin ernannt. Sie muss dafür extra nach Schottland reisen, wo sich die Queen gerade aufhält. Sie lässt da also antanzen. Und das bedeutet auch, der alte blonde Mann ist endgültig Geschichte, zumindest als Premierminister, gerade als Komiker Dirk. Wie bitter ist das bitte, dass Boris Johnson jetzt nicht länger in Amt und Unwürden ist. Ach, ich ähm,
2: freue mich für ihn, dass er ins Privatleben entlassen wird, wo man ja auch ganz viel Blödsinn machen kann. Ich denke mal, dass, dass er auch weiterhin auf sich aufmerksam machen wird. Was diese neue Frau betrifft, sie ist ja ein großer Fan von Maggie Thatcher und wir alle wissen ja, dass Maggie Thatcher der Grund ist, warum alles seit ihr den Bach runtergegangen ist mhm. in Europa. Ja, tolle Aussichten. Ja, das sind tolle Aussichten, macht mir wenig Hoffnung, aber äh, ich habe schon mit dem Brexit jede Hoffnung aufgegeben, dass äh, England noch ein Leuchtturm
0: der Zukunft werden wird. Ja, also Liz Truss hat offenbar, so berichten es viele Medien, als Siebenjährige bei einer Wahlsimulation in ihrer Schule die Rolle der damaligen Premierministerin Margaret Thatcher angenommen und bekam, damals dann keine einzige Stimme. Das war gestern anders. Und wenn das stimmt, dass Maggie Thatcher ihr Vorbild ist, dann bedeutet das einerseits schlechte Aussichten für die Falklandsinseln und eine <lacht> Rückkehr zum Manchester-Kapitalismus. Also nicht im Sinne der Geldverprasser von Manchester City und Manchester United, sondern zum rauesten, kältesten Wirtschaftssystem aller Zeiten, in dem Gewerkschaften entmachtet und Arbeiter und Angestellte entrechtet wurden. Ja. Dafür stand jedenfalls Maggie Thatcher und sich darauf zu berufen als Vorbild ist natürlich eine Ansage.
2: Also ich, ich warte auch darauf, dass die ersten AfD-Politiker sich auf Bismarck wieder berufen. Nein, das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Und sie hat ja auch in einem Interview, das äh, bekannt geworden ist äh, vor zwei Wochen oder sowas, hat sie ja wohl darüber geredet, wie dumm die englischen Arbeiter seien, dass sie viel dümmer seien als ihre asiatischen Kollegen und ihren äh, kontinentaleuropäischen Kollegen. freue ich mich schon äh, auf die Wahlergebnisse in Arbeitervierteln für die neue Maggie Thatcher. Da kommen wir jetzt noch
0: zu dem hier.
1: Söder
2: ist.
0: Ja, äh, dazu kommen wir auch. Aber zunächst mal heißt es, Söder redet. Gestern kam der bayerische Ministerpräsident ebenso wie Kevin Kühnert von der SPD, Anton Hofreiter von den Grünen oder Hubert Aiwanger von den Freien Wählern zum politischen Kräftemessen auf dem Gillamoos volksfest zusammen. Das ist ja sowas wie die Spezial- Disziplin in der Politik, darum ging es, die Bierzeltrede ging lange Zeit nicht, aber jetzt ist sie wieder da, die gute alte Bierzeltrede, zünftig, lustig, krachledern soll es sein, was bei Markus Söder dazu führte, dass er Gesundheitsminister Lauterbach und Bundesjustizminister Marco Buschmann als, und jetzt halt dich bitte fest, Dirk, nicht zu so laut lachen, Erni und Bert der Bundesregierung bezeichnete, so in Anspielung. Und äh, über Anton Hofreiter sagte er, früher erster Ostermarschierer, heute wirkt er wie der Vertreter einer funktionierenden bayerischen Rüstungsfirma und warte, es wird noch besser. Ich glaube dem Hofreiter erst, dass er zur Bundeswehr steht, wenn er sich endlich einen solchen Haarschnitt verpassen lässt. Wie ist das? Das jetzt als Komiker, wenn man von Politikern Konkurrenz bekommt.
2: Ja, ich glaube nicht, dass es Konkurrenz ist, weil Markus Söder doch eine andere Gewichtsklasse ist. Und ich habe historisch betrachtet immer schon zu bayerischen Ministerpräsidenten, sagen wir mal, eine, ein gewisses Distanzverhältnis. Ich freue mich aber jetzt wahnsinnig, dass die Bayern, die ja doch sehr arrogant sind, was ihr Hightech-Land betrifft, jetzt ein bisschen Schiss haben, dass die armen norddeutschen Bundesländer, äh, was Windkraft und eine mögliche andere Art der Gasgewinnung betrifft, äh, den Bayern davonziehen. Und das finde ich dann immer ganz gut, wenn die Bayern von ihrem ähm, merkwürdigen hohen freistaat Rost dann ein bisschen runterkommen
0: müssen. Ja. Ich habe
2: Markus Söder noch nie ernst genommen, kann es auch heute leider nicht.
0: Du glaubst wirklich, den Bayern, den ging es um so Fragen wie Energieversorgung und so? Nein, nein, gar nicht. Der, der Stellvertreter von Söder, Hubert Aiwanger, von den Freien Wählern schloss seine Rede gestern übrigens mit den Worten, es lebe Bayern, Deutschland, Veneto und die Meinungsfreiheit. So, da hast du es. Das sind die Themen, ja. die dort bewegen.
2: Ja, ja. Ich glaube auch, ich, ich bitte mir ein, heute ein Foto gesehen zu haben oder gestern. Ich habe nicht genau hingeschaut. Ich glaube, es war eine AfD-Bühne, äh, wo auch einer in einem Winnetou-Kostüm stand. Ich glaube, Winnetou wird den äh, nächsten Wahlkampf bestimmen. Und dann ist, wird immer die Frage sein, wer ist für ihn, wer ist gegen ihn. Und wer gegen ihn sein kann, der ist unwählbar. Und äh, Markus Söder hat sich dann offensichtlich auch schon mal positioniert. Und die CSU, also Sie sind die offizielle Winnetou-Partei. Macht für mich auch Sinn.
0: Und damit sind wir endlich beim Essen, also ein Essen, was Markus Söder gepostet hat. Ich weiß nicht, ob du diesen Trend mitbekommen hast. Er postet tatsächlich unter dem Hashtag Söder ist regelmäßig Mahlzeiten, die ihm so äh, vor die Nase kommen. Start in die Saison, jetzt auch auf dem Teller, endlich wieder ein gebackener Karpfen, so und der letzte Post äh, unter Söder ist und da sieht man dann tatsächlich es ist jetzt wirklich ein Jammer dass Jasmin Embarak heute nicht dabei ist die ansonsten immer kulinarischen Tiefgang und größtmögliche Söder Empathie hier einbringt ich habe auf diesem Teller nämlich nur so ein verschrumpeltes ja wie soll man sagen so ein Steinzeittier gesehen also wirklich wie ein Fossil das man irgendwo ausgegraben hat das ist dann dieser ja gebackene Karpfen. Ich muss allerdings auch zugeben, ich habe keinerlei Ahnung von Karpfen und deren Zubereitung. Wie ist es bei dir?
2: Ich schon, ich schon. Ich habe das Foto auch gesehen und ich gebe dir recht, Söder hat aber nicht dazu geschrieben, wann dieser Karpfen gebacken worden <lacht> 300
0: ist. 300 Jahre.
2: Das heißt, ich kann mir auch vorstellen, dass er den aus irgendeinem inzwischen halb ausgetrockneten bayerischen See, dass man den dort gefunden hat, weil er im 17. Jahrhundert dort gebacken hineingeworfen wurde. ja. Er sah für mich auch eher aus wie einer dieser Hungersteine, die man jetzt immer findet in den ausgetrockneten Flussbetten. Also appetitlich wirkt es nicht, aber das tut Söder selbst ja auch nicht.
0: Bist du denn Angler oder hast du vertiefte Karpfenerfahrung im Karpfenland Österreich, wie man ja sagt?
2: Ich war mal auf dem Cover eines Buches über Teichfische ah. in Österreich, weil eine Freundin so, so Teiche hat. Und dann habe hab ich ganz viele Anfragen bekommen, habe ich ein Restaurant eröffnen möchte, eine Anglerzeitung gründen. Alles das muss ich dann verneinen, weil ich null Ahnung von Fischen habe. Aber ich esse sehr gerne Fische, bis auf den auf dem Foto von Markus Söder.
0: Ich lasse mich ja durchaus von Markus Söder äh, inspirieren, habe jetzt so einen kleinen Vorbereitung einen kleinen Crashtest in Karpfologie gemacht und habe erfahren, dass sich bei Karpfen das Schröpfen empfiehlt, um die Gräten beim Essen nicht zu spüren. Dazu werden genau. ganze Fische, beidseitig vom Kopf bis zum Schwanz, so tiefe Einschnitte im Abstand von drei bis vier Millimetern in das Filet gemacht. Und äh, dann Zitronensaft dazu, kurzen Gräten, weich machen und dann ist das wohl nicht mehr spürbar und essbar.
2: Ja, das stimmt, würde mich aber nicht darauf verlassen. Also ich würde wie immer bei Fisch äh, die alte Regel meiner Großmutter befolgen, nie Fisch und Kartoffeln gleichzeitig im Mund. Weil dann kann man sich, falls doch nach dem Schröpfen eine Gräte da ist, zu Tode erstellen dicken. Also immer nur Fisch ein bisschen kauen und danach dann die Kartoffeln oder was auch immer.
1: Woanders ist es auch beschissen.
0: Tanktourismus. Über den schreibt T-Online nach Auslaufen des Tankrabatts kommt nun auch der Tanktourismus in Österreich wieder in Fahrt. T-Online schreibt, denn in den vergangenen drei Monaten, da kam der Tanktourismus in Österreich plötzlich zur Ruhe. Aber jetzt, im Herbst, treibt er wohl wieder bunte Blüten. 1,78 Euro kostet etwa der Liter Super bei Josef Bellinger, der eine unabhängige Tankstelle in Schwendt in Tirol rund 10 Minuten vom bayerischen Grenzort Reit im Winkel entfernt besitzt. Fürs Wochenende erwarten wir einen Ansturm, sagt Bellinger t Online. Tja, Ansturm aus Deutschland, äh, freut das ganz Österreich, lieber Dirk?
2: Ja, ganz Österreich wäre jetzt übertrieben formuliert, also mich freut es äh, nicht. Kann aber empfehlen sehr, wenn man so bei Geiz ist geil Mitglied ist, durch Österreich fahren, wahnsinnig viel tanken, weiter nach Schopron, nach Ungarn, weil dort die Zahnärzte immer noch sehr, sehr günstig sind. Das heißt mit vollem Tank zum Zahnarzt nach Ungarn und dann zurück und den äh, vollkommen
0: ausgetrockneten Karpfen von Markus Söder futtern. Das ist ein super Tipp, den nehmen hier sicherlich alle mit. Sag uns doch zum Abschluss noch, als Wahl-Wiener aus Deutschland kommend, wie begegnest du Deutschen, die als Touristen oder Tankschnäppchenjäger in dein Österreich kommen? Ist dir das unangenehm oder sagst du, ach, ein Stück Heimat ist doch auch schön?
2: Also, das Gute ist, da ich ja in Wien lebe, Wien so weit im Osten ist, dass es für die Deutschen sich dann doch nicht rentiert, in Wien, äh, nach Wien zum Tanken zu fahren. Aber ich habe heute, äh, habe ich zufällig im ersten Bezirk mitbekommen, wie eine deutsche Touristin bei einem Fiaker drin saß, was ja eh schon sauteuer ist. Also da kann man auch getrost äh, drei-, viermal tanken dafür, für den Gegenwert. Auf jeden Fall, und es war ein Stau im ersten Bezirk, weil eine Ampel ausgefallen ist und die Fiaker konnte nicht mehr vor und zurück. Und dann ist sie ausgestiegen, wütend, schimpfend. Und dann hat sie bezahlt und dann hat der Fiaker zu ihr gesagt, der der, der Fahrer, ich habe leider keine 5 Euro klein und dann hat sie laut geschimpft und dann hat er den hinter ihm stehenden Fiakerfahrer gefragt, hast du vielleicht 5 Euro? Und dann hatte der 5 Euro und die deutsche Touristin hat dem zweiten Fiakerfahrer wütend, wutschnaubend die 5 Euro grußlos aus der Hand gerissen und laut schimpfend ist sie von dannen marschiert. Okay. Da habe ich mir äh, gedacht... Ich finde, dass man auch als Touristin und als Tourist eine gewisse Verantwortung hat.
0: Das sei allen hinter die Ohren geschrieben. Lieber Dirk, wir sind am Ende unseres äh, heutigen Gesprächs. Ich bedanke mich wirklich sehr für deine Zeit, für die Offenheit. Auch Nicht sehr. nur, die du in deinem Buch, Maxim, deinem neuen Roman, äh, den Leserinnen und Lesern äh, präsentierst, sondern auch in unserer Unterhaltung über Politik und was uns sonst noch alles aufregt. Dankeschön. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Du auch. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Franking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.